0: E, meus irmãos, para a exposição da Palavra de Deus nessa noite, eu farei a leitura do Salmo 119, a partir do versículo 121 até o 128. Salmo 119, do versículo 121 ao 128. Palavra do nosso Deus que diz assim: Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Se fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me desfalece os olhos à espera da tua salvação e da tua e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo. Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, diante de ti estamos e rogamos que o Senhor... Abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o que o Senhor quer nos mostrar e abra os nossos ouvidos de modo que ouçamos a Tua voz. E que à medida que o Teu Espírito nos iluminar para isso, pois dependemos totalmente de Ti, o nosso coração receba a Tua Palavra como o Senhor quer que a recebamos. Atentos, de uma forma a frutificarmos na nossa vida, isso seja visto no nosso testemunho, em palavras, para que usufruamos a benção e o tesouro que é a Tua Palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta série que nós começamos já há algum tempo, nós intitulamos Como Eu Amo a Tua Lei. Neste Salmo, que é grande na sua extensão, mas também grandioso na sua mensagem, o salmista trata sobre a própria palavra de Deus, a palavra de Deus em sua grandeza, em sua majestade, em todos os seus atributos, as suas qualidades, porque a palavra de Deus revela quem é Deus, nos ensina sobre o que Deus fez e continua fazendo e sobre o que Ele requer de nós para que andemos com Ele na nossa vida. E este salmo, como temos lembrado os irmãos sempre, porque faz parte da forma que foi escrito, é composto de 22 estrofes, cada uma delas em cada um dos versos iniciada com uma das letras do alfabeto hebraico. E nesta estrofe, a décima sexta já, das 22, nós temos ah, todos os versículos começando com a mesma letra do alfabeto hebraico, que é a letra AIM. Como temos sido lembrados desde o início do Salmo e em muitas ocasiões pela mensagem bíblica, porque é assim, não queremos ser repetitivos, mas a palavra de Deus nos revela o que é a nossa vida vivida neste mundo diante de Deus, que é como um caminho a ser percorrido. Não é somente um caminho em que fazemos ou deveríamos fazer, não é para alguns? Aquela caminhada tranquila, na verdade é um tipo de maratona, em que há desníveis, em que há vales, ladeiras, em que há buracos e perigos, ameaças. É uma maratona em que é exigido perseverança e, ah, por isso, pode acontecer momentos de sofrimento, de cansaço, de esgotamento, de dor, mas também de alegria. E, principalmente, alegria para aqueles que, caminhando pelo caminho certo, e há somente um, como veremos mais uma vez hoje, como eu disse às crianças para que fizesse o desenho. Este caminho ah, estreito, duro, difícil, mas para os que atravessam este caminho e cruzam a linha de chegada é motivo de muita alegria. E nós vimos nas duas últimas estrofes mais sobre como amar a Palavra de Deus de um modo prático. É, o que vale para toda e qualquer circunstância, não importa em qual situação você esteja, você deve amar tanto a palavra de Deus e usá-la de um modo prático na sua vida, em tudo que você vai, faz, não somente em momentos de decisões importantes, as mais significativas da sua vida, ou nos momentos de maior problema, mas em toda e qualquer situação, em tudo que você fizer, você deve amar tanto a palavra de Deus que ela deve permear o seu pensamento deve transbordar no seu coração e deve ser colocada na prática na sua vida. E há duas mensagens atrás, nós fizemos uma pergunta, que diferença a Bíblia tem feito na sua vida? E respondemos com os versículos 105 até o 112. E é claro que a Bíblia faz toda a diferença. E ela deve fazer para você na prática também toda a diferença. E que diferença a Bíblia tem feito na sua vida? E ela faz diferença porque, sendo a Palavra de Deus uma lâmpada que ilumina os nossos passos, é uma luz que orienta o caminho que nós devemos seguir. A Bíblia faz toda a diferença porque a Palavra de Deus é útil na prática, em tudo o que precisamos, e à medida que firmamos cada passo à luz da Palavra de Deus, somos transformados na prática, no nosso caráter, no nosso procedimento, no nosso modo de pensar, nos nossos sentimentos, no nosso agir, nos nossos planos. E a Bíblia faz toda a diferença e deve fazer para você, porque é a herança que Deus nos deixou, que é a mais preciosa que temos, que é um presente, que deve não ser guardado, como muitas vezes a gente faz com coisas que nós ganhamos, sabe? E que nunca usamos. Às vezes recebemos algum presente, talvez um casamento. Na mudança, vimos que tem coisa que a gente nunca usou, 12 anos depois. Presentes que não são usados e a Bíblia não deve ser assim. A palavra de Deus é um presente precioso, útil, que ilumina os nossos passos. Deve ser usada sempre e com intensidade. E isso nós vimos para responder a pergunta sobre como a Bíblia deve fazer total diferença em nossa vida. E na semana passada, nós vimos da a estrofe que vai do versículo 113 ao 120, sobre o segredo para não ter o coração dividido. E nós aprendemos mais uma vez e mais um pouco sobre como amar a palavra de Deus de modo prático, com uma constância, com firmeza nos nossos passos, no caminho que nós ah, é, resolvemos, ou nós nos determinamos a caminhar com Deus. Além de constância, vimos que é na dependência da graça em oração, com amor e ah, com temor do Senhor. E, nesse sentido, nós respondemos sobre este segredo. Esperamos, né, na semana passada, ter criado alguma expectativa nos irmãos. Só o segredo de ter um coração, para não ter um coração dividido, é amar a palavra de Deus de todo o coração e temer e tremer diante de Deus e da sua Palavra E isso que nos move a viver em constância, segundo a palavra, tá? a dependência da graça de Deus em oração, amando a Deus, temendo ao Senhor e tremendo diante da palavra de Deus. De maneira que aqueles que têm o coração dividido, isso não é dirigido primeiramente a ímpios, a, mas aos crentes que muitas vezes permitem que outras coisas concorram com o amor que deveria ser devotado somente a Deus no coração, o problema, muitas vezes, é a falta deste temor a Deus, tremor do que a palavra de Deus diz, porque o nosso Deus é temível. E hoje nós continuaremos, e essas três estrofes têm uma ligação um pouco mais intensa, por isso tratamos na sequência aqui, em que aprenderemos um pouco mais sobre como amar a palavra de Deus de um modo prático. Então, lembrando o que vimos nas duas últimas estrofes, se a Bíblia é, de fato, a lâmpada que ilumina os nossos passos e é útil em toda a nossa vida e é a herança mais preciosa que deve ser usada sempre intensamente. Se a Bíblia nos ensina a viver diante de Deus com constância, com firmeza, com santo temor, em oração. uma outra pergunta nós devemos fazer que será exposta nesta estrofe de hoje, como usufruir o tesouro da palavra de Deus? Sendo ela a lâmpada que ilumina os nossos passos e sendo ela instrumento de Deus para nos ensinar a viver diante dele com constância, dependentes da graça e com temor diante dele. Como usufruir o tesouro da palavra de Deus? E veremos isso em três partes. Em primeiro lugar, do versículo 121 ao 123, que dizem: Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Se fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem meus olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Outra, em outra versão, nós vemos, o versículo 121 Tenho vivido com justiça e retidão. E o 122, que usa uma expressão que talvez seja difícil, no primeiro momento, entender, que é ser fiador do teu servo para o bem. Em que sentido? O salmista está pedindo para que Deus seja o seu fiador. A NVI traduz da seguinte maneira, garante o bem-estar do teu servo. Que Deus seja a garantia de que nós sejamos preservados. Então, nesse sentido, o bem-estar. E como tem sido... Visto nas últimas estrofes, em, em todas, na verdade, a forma como o salmista começa e indica sobre o que ele está falando ou em qual aspecto ele diz que ama a palavra de Deus. Ele expressa no início dessa estrofe a luz das anteriores em sua determinação de andar à luz da palavra de Deus, que é uma lâmpada. Se a palavra de Deus é uma lâmpada, ele declara eu tenho vivido em justiça e retidão. Em outras palavras, eu tenho aprendido a amar a Deus na prática e viver à luz da sua palavra. E qual que é a garantia de alguém que tem essa resolução? Alguém que ama verdadeiramente a palavra de Deus, usa a palavra de Deus como uma lâmpada e que procura viver com justiça e retidão. E qual que é o sentido de justiça e retidão? Alguém que vive praticando a justiça é alguém que vive de acordo com, com a palavra de Deus, de acordo com a justiça de Deus, de acordo com o que Deus estabeleceu como sua vontade, de maneira que não é a minha vontade que conta, mas a vontade do meu Deus. Então, é isso que o salmista declara que tem vivido com justiça e retidão. E a garantia que alguém tem por ter essa resolução? E se você ama a Deus e a sua palavra e tem a resolução de viver de uma forma que agrade a Deus, Sabe o que te é garantido? Em um mundo de trevas, aqueles que são iluminados pela palavra de Deus, que são conduzidos pela luz que é a palavra de Deus, pelo caminho de vida eterna, são conduzidos a Cristo, certamente, no mundo de trevas, sendo iluminados pela palavra, resplandecerão neste mundo. Em meio ao mundo de trevas, alguém que vive praticando a justiça do reino de Deus vai brilhar neste mundo. Não uma luz própria, não é alguém iluminado nesse sentido, mas é alguém que reflete o brilho da palavra de Deus, a beleza de Cristo e resplandece como luzeiro neste mundo tenebroso. O apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele falando sobre a necessidade dos crentes desenvolver a, pró a própria salvação ele diz assim, Pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação como? Com temor e tremor. O que vimos na última estrofe, não é? Uma firmeza, uma resolução em que a salvação é desenvolvida, em que se aprende a viver para a glória de Deus, de modo agradável a Deus, com temor e tremor. E ele continua, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se você deseja viver na prática da justiça, de uma forma agradável a Deus, é Deus que te faz desejar. É Deus que te faz também realizar. E ele continua a fazer tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta como é o nosso mundo, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, fazendo o quê? Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Ele fala sobre correr, não é? Que também é um sinônimo do que nós estamos vendo sobre o que é a vida cristã comparável a uma maratona. O Senhor Jesus, em Mateus 5, no versículo 14 ao 16, fala também sobre é, quem são os seus discípulos no mundo. São luz neste mundo de trevas. Quem vive segundo a palavra de Deus, segundo o caráter de Cristo, segundo a prática da justiça do reino de Deus, vai brilhar neste mundo que Jesus diz vós sois a luz do mundo e é a luz, a única luz que existe não existe outra. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim como? Como uma cidade edificada sobre o um monte, como uma luz colocada no lugar adequado para iluminar a todos que estão na casa, de uma forma visível, de uma forma útil. Que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aquele que tem amor pela palavra de Deus, que quer viver segundo a prática da justiça, brilha neste mundo de maneira que o Pai que está no céu é glorificado. E o salmista aqui declara que tem vivido a prática da justiça conforme a lei de Deus, segundo o caráter e segundo o procedimento, segundo a conduta, naquilo que faz, naquilo que deixa de fazer. É importante lembrar que essa passagem que acabamos de ler, em que Jesus diz que os seus discípulos são a luz do mundo, vem logo em seguida das bem-aventuranças, em que o Senhor fala sobre quais são as qualidades, qual é o caráter, daqueles que pertencem ao seu reino. O salmista que vive na prática da justiça, vive de acordo com a palavra de Deus, seu caráter é transformado, a sua conduta é moldada segundo a palavra de Deus e qual é a garantia que alguém tem de viver assim? Viver segundo a palavra de Deus na prática é o um motivo de se enfrentar dificuldades, não é? É isso que ele diz aí, versículo 121, tenho praticado juízo e justiça e, como que ele se sente? Entregue aos seus opressores, por causa do amor a Deus e a sua palavra. Ser fiador do teu servo para o bem, não permita que os soberbos me oprimam, se sente oprimido por amar e praticar a palavra de Deus. Chegando ao ponto de, no versículo 123, ele dizer, desfalecem-me os olhos, e já vimos uma expressão semelhante neste mesmo salmo, alguém que está cansado até de chorar, um sofrimento intenso, os olhos ficam desfalecidos de tanto chorar, sofrendo à espera da salvação. De maneira que viver, segundo a palavra de Deus na prática, é o um motivo de se enfrentar dificuldades. Ser oprimido por aqueles que não são humildes de coração, que são os arrogantes, os ímpios, os soberbos, como ele diz aí nesses versículos, que ah, causam o sofrimento. Esta é uma verdade que todo crente deve ter a consciência. Quem ama a palavra de Deus e quer viver na prática a luz da palavra, enfrentará dificuldades. Não é sinônimo de que todos os problemas serão resolvidos. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, recentemente lembramos deste texto, mas nos diz respeito hoje também, dizendo, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Há também uma expressão do apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, em que ele diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, alguém que faz o bem que pratica a justiça vai enfrentar alguma dificuldade? Há o senso comum de que dará tudo certo. É uma pessoa de bem. Mas quem vive praticando a justiça do reino dos céus, sofrerá neste mundo de trevas. E o apóstolo Pedro diz, Ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Vocês são abençoados, felizes. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes... Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O sofrimento tem a ver com uma oportunidade de declarar a esperança que temos em Cristo. E a, a forma de fazer, segundo Pedro, é com mansidão e temor, com boa consciência de maneira que aquilo que falam contra nós como de malfeitores sejam envergonhados porque o nosso procedimento é visto com bons olhos pelo nosso Deus. E ele conclui, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. E é por isso que o salmista ao declarar aqui no início dessa estrofe que vive de uma forma justa em retidão, ou seja, que vive em piedade diante de Deus, ele expressa também a sua esperança no versículo, ah, em todos, na verdade, é, quando ele diz, não me entregues aos meus opressores, não permitas que os soberbos me oprimam. Ele está colocando a esperança em Deus e fica mais claro no versículo 123, quando ele diz que está à espera da salvação e da promessa da justiça de Deus. O salmista, então, vivendo diante de Deus de uma forma justa e piedosa, ele tem a esperança de não ficar entregue aos que o oprimem. Mas que Deus o preserve, ser fiador do teu servo, o salve e faça justiça. Meus irmãos, mesmo as circunstâncias mais adversas que passamos, não porque fazemos o que é errado, às vezes, se tem problema, porque se faz o que é errado. Mas quando alguém se empenha em agradar a Deus, em obedecer a palavra, enfrentará dificuldades, circunstâncias adversas surgem por viver de modo digno do Senhor. Agradar a Deus vai desagradar os outros, vai gerar dificuldades. Quando se vive à luz da palavra de Deus, mas mesmo assim, mesmo em minhas dificuldades, adversidades, até perseguição, nós aprendemos nessa primeira parte que é possível usufruir o tesouro da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que devemos amar, que faz toda a diferença na nossa vida, nos ensina que é possível, mesmo em meio a situações adversas, seja quais forem as dificuldades dos inimigos, de toda a natureza, é possível usufruir o tesouro da Palavra de Deus. E a pergunta é Como? Como usufruir o tesouro da Palavra de Deus, que é o nosso tema hoje? E a primeira resposta é vivendo em piedade esperançosa. Persevere em viver em piedade diante de Deus com esperança nele, porque é um passo importante para se usufruir, para se desfrutar do tesouro que é a Palavra de Deus. Viva a luz da Palavra, com temor diante de Deus e de forma agradável ao Senhor em justiça e retidão, como disse o salmista, dependendo dos cuidados da preservação de Deus e tendo esperança nas promessas de Deus. As dificuldades nos fazem colocar mais a esperança na promessa de Deus do que nas circunstâncias. Mas a outra lição sobre como usufruir o tesouro da palavra de Deus, nos versículos 124 ao 126, em que ele diz, primeiro 124, ah, então, dos 124 ao 126, que dizem, Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Em outra versão, na NVI, o 124 diz, Trata o teu servo conforme o teu amor leal. E no 125, dá-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Nós vemos aqui, fomos lembrados semana passada e mais uma vez, hoje, de que há uma íntima relação entre o amor à palavra de Deus, uma vida de piedade, uma vida que é vivida diante de Deus, levando Deus a sério, uh, iluminando os passos com a palavra de Deus e a vida de oração. Em outras perspectivas, já temos visto... E hoje, mais uma vez, somos lembrados. Em outras palavras, nós vemos aqui, à luz dessa estrofe, resumidamente, que quem verdadeiramente ama a palavra de Deus e deseja agradar a Deus com uma vida piedosa, não deixará de buscar a Deus em oração. Porque terá consciência do quanto depende da graça de Deus. Se você ama ouvir o que Deus tem a dizer na sua palavra e quer agradar o seu Senhor, você também irá se expressar nesse privilégio que é o meio de graça da oração. E é também significativo ah, o tipo de pedido que alguém que quer viver piedosamente, segundo a justiça e a retidão, faz. Alguém que ama a palavra de Deus. Não são petições egoístas. Aquilo que eu quero a, a que Deus faça, que Ele me dê, que Ele resolva, que muitas vezes são petições egoístas. São motivos terrenos que acabam nessa vida que, muitas vezes, se a gente contar para alguém aquilo que a gente deseja que Deus nos dê, ficaremos até envergonhados, não é? Uma coisa, muitas vezes, pequena. Coisas passageiras que não, ah, não condiz com aquilo que a gente deve colocar em oração diante de Deus. E, muitas vezes, se trata a Deus como um servo, não é? Orações que fazem lista de pedidos. Lista dos desejos Como se Deus fosse um gênio De uma lâmpada mágica Para conceder todos os pedidos do meu coração Ele se torna, né, nesse tipo de oração Como se fosse um servo Que deve atender aos meus desejos Mas alguém que ama a palavra de Deus Que vive de acordo com a palavra de Deus Pede é em oração outras coisas. Não são pedidos fazendo exigências, colocando frustrações, ficando ressentido se não recebe. Na verdade, são, ah, são petições em forma de rogo. O salmista roga, implora aqui, quando ele diz, trata o teu servo segundo a tua misericórdia. Ele está rogando ao Senhor ah, por Sua graça. E aqui é aquela palavra misericórdia que é o amor da aliança. É o amor fiel, é o amor incomparável, sem medida, do qual nada pode nos afastar, pois está em Cristo Jesus. E o apelo do salmista é, Senhor, me trate conforme a tua misericórdia, não de acordo com o que eu mereço, para que ele fique seguro ah, nas mãos de Deus, não é? ah, dependendo da misericórdia e não somente no modo de tratar, mas também de ensinar, e como ele diz nos versículos 124 e 125, para que aprenda o que Deus ordena e o que Deus está fazendo. Ensina os teus decretos, aquilo que o Senhor determinou que é a sua vontade, e também que eu conheça os teus testemunhos, mais sobre o que o Senhor revelou do que está fazendo, podemos entender assim. Nesse sentido, então, irmãos, qual que é o teor da oração do salmista? O que ele pede como alguém que ama a Palavra de Deus e que vive em piedade e se dirige a Deus em oração? Ele se coloca não como alguém que faz petições e, que, e quer que Deus o sirva atendendo, mas ele se coloca como um servo que só pode pedir a misericórdia de Deus e que Deus o preserve porque depende dele. E ele diz ainda no versículo 126, Já é tempo, Senhor, para intervires pois a tua lei está sendo violada. Então, por mais que, como diz o versículo 121, e há uma relação no hebraico entre esses dois versículos, por mais que ele se empenhe em praticar a justiça, ele olha ao seu redor e a lei de Deus está sendo quebrada, a voz de Deus não é ouvida, a vontade de Deus não é obedecida e ele roga que Deus intervenha, pois a sua lei está sendo violada, desrespeitada ou quebrada. Por isso que o salmista roga aqui pela graça pedagógica de Deus. Ele roga pela graça que ensina sobre o que Deus quer de nós e sobre o que Deus está fazendo. E ele expressa o desejo de usufruir dessa misericórdia de Deus a cada dia, à medida que compreenda mais sobre a palavra que ele ama e que revela quem é Deus, o que ele fez, está fazendo. E o que ainda fará? Meus irmãos, mesmo num mundo, como já dissemos, de trevas, em que nitidamente a palavra de Deus é desrespeitada, não é? Não há preocupação com a palavra de Deus. Há uma, uma correnteza muito intensa de seguir o próprio coração e ser um crente como uma ilustração que os irmãos devem conhecer, é nadar contra essa correnteza, contra a maré, contra o fluxo deste mundo, mas mesmo num mundo que está perdido, em que não há preocupação por nem ouvir, e muito menos cumprir a palavra de Deus, é possível usufruir o tesouro da palavra de Deus. É o nosso tema. E como, segundo o salmista, como usufruir o tesouro da palavra de Deus? Já vimos. Nas estrofes anteriores, vivendo a luz da palavra, que é lâmpada, com temor diante de Deus. Na primeira parte dessa estrofe, vivendo em piedade esperançosa, colocando a palavra de Deus na prática, tendo esperança nas promessas de Deus para nos preservar neste mundo perverso. E nessa parte nós vemos sobre como usufruir o tesouro da palavra de Deus, que é rogando pela graça pedagógica de Deus. Pedagógica no sentido de ensinar e quando Deus, na sua graça, nos ensina, nós podemos, sim, usufruir das misericórdias de Deus em tempos difíceis, desfrutar do seu amor nas dificuldades, enquanto aprendemos mais, não sobre como resolver os problemas, mas sobre quem é nosso Deus, sobre o que Ele requer de nós para vivermos e sobre o que Ele está fazendo no mundo da nossa própria vida meus irmãos, isso alimenta a nossa expectativa para que Deus intervenha, quanto mais amamos a palavra de Deus e procuramos colocar na prática o contraste ficará mais evidente de como se negligencia a palavra de Deus como se despreza a palavra de Deus e o nosso desejo será Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus é o mesmo sentido dessa oração que o Senhor Jesus ensinou que está aqui. E essa expectativa de que o Senhor intervenha é porque a lei está sendo violada e mais importante do que o próprio bem-estar no mundo perverso em que se enfrenta dificuldades, o salmista não se preocupa com ele em primeiro lugar, mas com o Deus revelado nas Escrituras que ele ama. Mais importante do que o meu bem-estar e a minha vontade de ser feita é o fato de que Deus está sendo desprezado e desonrado. Ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Quer mais que a vontade de Deus seja feita do que a própria. E este sentimento, evidenciado aqui no final, que é o, o ápice dessa estrofe de Deus agir urgentemente, nos, ah, nos leva para o que está no coração do salmista. Então, um apelo para que Deus intervenha, nos revela o que está no coração do salmista que nos ensina também a última lição de hoje sobre como usufruir o tesouro da palavra de Deus. Versículo 127 e 128. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho, porém tudo, retos os teus preceitos, todos e aborreço todo caminho de falsidade. veio que tem nos ajudado, o 128 diz, por isso, considero justos os teus preceitos, e odeio todo o caminho de falsidade. O que o salmista está expressando aqui? Que o seu tesouro mais precioso é a palavra de Deus. Senhor, sua lei está sendo violada, intervenha. Quanto a mim, eu amo a sua Palavra mais do que o ouro mais puro, aquilo de que de mais precioso ele pode imaginar. Ele considera justo tudo o que Deus diz na Sua palavra e reto todos os seus preceitos. E a ideia aqui é que ah, ele tem o um desejo de ser conformado a esta palavra se ele tem procurado viver com justiça e retidão, e a palavra de Deus é justa em todas as coisas, em tudo que diz, há o desejo de se conformar a ela. O amor pela palavra no seu coração fez o salmista expressar o desejo de Deus intervir, pois Deus está sendo desonrado. Meus irmãos, em outras palavras aqui, trazendo um pouco para a nossa realidade também, em um mundo onde há caminhos tão diversos que as pessoas tendem a seguir. E muitas vezes isso se faz presente também daqueles que compartilham a mesma fé, escolhem trilhar por caminhos que parecem certos, segundo os próprios olhos, de acordo com o próprio coração, que no fim é um caminho de morte e de perdição. E nós vemos aqui, nessa forma como o salmista demonstra este uh, apego à palavra de Deus que o conduz nos seus preceitos pelo caminho que é reto, nós ah, podemos ter esperança de que mesmo diante de tanta variedade de possibilidades de caminhos a serem seguidos, que parecem certos, que podem ocorrer dúvidas sobre o que eu devo fazer nessa situação, como se houvesse muitas possibilidades. Mas há um único caminho para se usufruir o tesouro da palavra de Deus. Então, como usufruir o tesouro da palavra de Deus? Como vimos desde a penúltima estrofe, vivendo à luz da palavra com temor diante de Deus. É assim que você vai usufruir o tesouro da palavra de Deus, vivendo com piedade esperançosa, como vimos no início deste, uh, de, desta estrofe, rogando pela graça pedagógica de Deus e que Deus intervenha, pois... A sua palavra está sendo desonrada e nós aprendemos neste trecho que a maneira de usufruirmos o tesouro da palavra de Deus é tendo a palavra de Deus como tesouro mais precioso no nosso coração. O que isso significa? Alguém pode dizer a palavra de Deus é o tesouro precioso do meu coração. E como confirmar isso na prática? Quando aprendemos pela graça pedagógica de Deus, a amar o que ele ama e odiar o que ele odeia, como o Salmo se expressa aqui. Quando nós aprendemos a desejar o que Deus deseja e não desejar que Deus faça o que desejamos, e nós aprendemos também a detestar o que Deus detesta, nós temos a Bíblia como tesouro mais precioso em nosso coração quando damos valor àquilo que Deus valoriza e desprezamos o que Deus despreza. E para concluir sobre esta pergunta da estrofe de hoje, sobre como usufruir o tesouro da palavra de Deus, o salmista viu em seu contexto, ele olhou ao seu redor, que aqueles que faziam bem eram oprimidos, como ele procurava fazer o bem. Ele viu que a palavra de Deus era violada, como ele diz na nossa versão, e que os caminhos aparentemente justos e corretos, caminhos de morte, eram desejados e ele se aborrecia com isso, ele odiava isso. Isso foi o que o salmista viu no seu contexto, ao seu redor. E você, quando olha ao seu redor, se você ama a Palavra de Deus, procura dar à luz da Palavra de Deus no temor do Senhor, colocando na prática, na sua vida, o que você recebe da Palavra de Deus. O que você vê ao seu redor? O que você percebe? Não parece muito diferente, não é? no contexto do salmista. Hoje, quem ama a palavra de Deus, olha ao seu redor vai perceber que os que procuram fazer o bem e agradar a Deus enfrentam mais dificuldades e até perseguição. Como o Salmo 73 é, expressa, parece inútil buscar agradar a Deus porque quem é descrente parece que tem vida fácil. Os que procuram fazer o bem e agradar a Deus enfrentam maior dificuldade e perseguição a começar dos mais próximos dentro de casa muitas vezes no contexto do trabalho dos estudos nos nossos relacionamentos se alguém tem algum tipo de área de atuação e quer cumprir aquilo que Deus requer de si no seu procedimento no seu caráter cristão vai ser muito mais difícil nós vivemos em um contexto em que a palavra de Deus também é desprezada é quebrada constantemente e até ridicularizada. É considerada por muitos que não a conhecem, tem um preconceito, como se fosse retrógrada, como se fosse ultrapassada. E quanto aos caminhos que o salmista diz que aborrece o caminho da falsidade, nós podemos lembrar lá de Provérbios 14 12, que diz que há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduzem à morte. Há tantos caminhos que são escolhidos, mas há um único em que se usufrui, o tesouro da palavra de Deus, um caminho de vida, de vida eterna, um caminho de dificuldades por amor a Deus e a sua palavra, mas é recompensador, caminho de alegria, porque ah, vivemos diante de Deus, pela graça de Deus que nos ensina e também aprendendo a temê-lo a cada dia. Nós aprendemos, então, irmãos, para concluir, resumindo o que nós podemos, que mesmo em tempos tão difíceis como são os últimos dias e nós vivemos nos últimos dias, são dias difíceis. Isso vem muito antes de uma pandemia e continuará sendo difícil mesmo quando ela for embora até que Cristo venha. Mesmo em dias tão difíceis é possível usufruirmos do tesouro que nos foi dado, que é a palavra de Deus. E isso pode e deve ser experimentado, desfrutado por nós a cada dia. E como nós usufruiremos o tesouro da palavra de Deus? Nós aprendemos essas três lições, vivendo com perseverança, em piedade e com esperança. Por isso, busque agradar ao Senhor em obediência, recorra à palavra constantemente e intensamente, queira agradar ao seu Senhor. Não confie em si mesmo, nem em outros para a sua preservação, mas dependa de Deus para preservá-lo enquanto ele alimenta a esperança. Nas promessas que ele já nos deixou e temos aqui tudo o que nós precisamos. Em segundo lugar, rogue perseverantemente pela graça pedagógica de Deus nós podemos, à luz dessa palavra, esse tesouro que nos foi dado, experimentar as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Por isso, ore para que Deus te ensine a sua vontade, para que você cumpra, para que você entenda o que Deus está fazendo, aprendendo a amar mais a palavra de Deus e ao próprio Deus do que a si mesmo. E, por último, tenha a palavra de Deus como o tesouro mais precioso do seu Coração, aprendendo a amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia, desejar e valorizar o que Deus deseja e valoriza, e detestando e desprezando o que Deus detesta e despreza. Meus irmãos, nosso desejo e de oração é que cada um de nós persevere pelo caminho desta piedade esperançosa, rogando pela graça pedagógica de Deus e tendo a palavra de Deus como nosso bem mais precioso na prática. Porque é somente assim que usufruiremos a cada dia do andar com Deus e do tesouro que é a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.